0: Jo, was geht ab? Das ist der podcast Ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 215, und uns geht weiter mit der Trainingsplanungsserie, mit der Folge Nummer 2. Und heute schauen wir uns die Makro-Ebene an, also die große, übergeordnete Ebene. Und es geht so um das große Ganze im Vergleich zu den kleinen Details. Wir schauen uns Anforderungsprofil an, wie man so ein Anforderungsprofil erstellt, wie sowas aussehen kann, was es überhaupt ist, warum man es braucht. Dann eine Leistungsdiagnostik, was es bedeutet, wann man die macht, wie man die macht, warum man die macht und äh, was integratives Testen ist. Und dann natürlich auch im training so ein sehr wichtiger Begriff, Transfer, also Transfer von Training zur Zielsportart oder auch sportspezifisches Training. So der der wichtigste Begriff überhaupt wahrscheinlich, von dem man wieder mal hört. Und dann noch das Konzept vom Lückenfüllen. Und für alle, die das jetzt nur als Tonaufnahme sich anhören, das gibt es auch auf YouTube das Ganze, da kann man die Präsentation dazu noch sehen und sich dann auch eben noch anschauen, was ich dazu geschrieben habe. Und wir fangen jetzt direkt an mit der Makroebene, was das überhaupt bedeutet für uns. Was meine ich, wenn ich von Makroebene spreche? Weil aus der Trainingsplanung, Periodisierung kennt man ja so dieses Makrozyklus, Mesozyklus und Mikrozyklus. Also eben das große, übergreifende, dann dieser Mesozyklus zwischendrin sind so mehrere einzelne Blöcke wieder und die werden unterteilt in Mikrozyklen. Und deswegen habe ich es auch so aufgebaut. Mit Makro meine ich aber so das Wirklich allgemeine, allumfassende Trainingsziel. Die langjährige Trainingsplanung, falls man über von Planung sprechen kann. Deswegen habe ich es in Anführungszeichen geschrieben. Und auch so dieses Erkennen vom Potenzial, wofür wir eben das Anforderungsprofil und die Leistungsdiagnostik brauchen. Wo es dann eben um Defizite und sowas geht und auch um Transfer. Bei den Mesozyklen, da spreche ich dann eher von Zwischenzielen. Da geht es um die Periodisierung an sich. Also wie mache ich das dann auch, die Zyklisierung dann schauen wir uns da Trainingseffekte und das Steuern von Belastung und Progression an. Und bei den Mikro, in der Mikroebene geht es dann eben um die Trainingspläne, um die einzelnen Trainingseinheiten. Also was mache ich in der Woche, was mache ich Montag, was mache ich Mittwoch, wie fange ich meine Mittwochstrainingseinheit an, welche Übung mache ich da, die konkrete Übungsauswahl auch und ähm, wie viel Gewicht nehme ich zum Beispiel bei der ersten Übung und so weiter. Das heißt, die meisten, wenn sie von Trainingsplanung sprechen, sprechen sie eher von dieser Mikroebene oder denken da auch nur dran, also was mache ich Montag, was mache ich Mittwoch und so weiter, wie baue ich meine Trainingseinheit auf, was mache ich als erstes, was mache ich im Warm-Up, wie steigere ich die Gewichte innerhalb von der Trainingseinheit, welche Übung mache ich überhaupt und äh, wie viel Gewicht nehme ich da und so weiter. Aber um das überhaupt sinnvoll machen zu können, haben wir auch in der letzten Folge ja schon gesagt, benutzen wir den Top-Down-Approach, das heißt, wir fangen von dem großen, übergeordneten Ziel an und arbeiten uns dann Schritt für Schritt runter. Und Ziele im Training, da kennt man, kennt man diese Begriffe smart, also was war es? Spezifisches Ziel, es muss messbar sein, es muss angemessen sein, es muss relevant sein oder oder äh, oder erreichbar sein und es muss terminiert sein. Das heißt, ich will zu Zeitpunkt XY so und so viel Kilo mehr bei der Kniebeuge schaffen zum Beispiel. Das wäre dann so ein smartes Ziel. Ähm, was man bei jetzt bei diesem ein Trainingsziel aber vielleicht sagen kann, wäre das eher sowas ähnlich wie so ein Mission Statement von einer großen Firma. Bei einer großen Firma haben wir ja ganz, ganz viele Mitarbeiter und damit nicht immer jeder Mitarbeiter zu seinem Vorgesetzten gehen muss, um eine Entscheidung absegnen zu lassen, hat man da so ein Mission Statement, was über allem steht, also in der Regel ein, ein Satz im Endeffekt, der das genaue Ziel im Endeffekt auch darstellt. Und dann kann der Mitarbeiter selbst, wenn er eine Entscheidung treffen muss, sich überlegen, werde ich damit diesem Mission-Statement gerecht? Falls ja, dann kann ich es machen. Falls nein, dann mache ich es nicht. Und solange man Entscheidungen trifft, die dann auf dieses Mission-Statement hinarbeiten, geht man in die richtige Richtung. Und so sehe ich es im Endeffekt beim athletic dann auch, wenn wir uns diese, diese makro Makroebene eben anschauen, dass wir da dieses übergeordnete Ziel haben, um dann eben, wenn wir weiter runtergehen, immer die Entscheidung richtig treffen zu können. Und dafür haben wir das Anforderungsprofil für den Sportler oder für die Sportart. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das Anforderungsprofil sagt im Endeffekt aus, was braucht ein Sportler, um in dieser Sportart gut zu sein. Was muss ein Sportler können, um in dieser Sportart gut zu sein? Und dann müssen wir uns noch überlegen als Athleten und als Trainer, was davon können wir beeinflussen. So Sachen wie Genetik, wie die Anthropometrie, also irgendwie die Länge der Segmente von deinem Körper, also wie lange deine Beine sind, wie groß du bist und so weiter, die Sachen können wir eher nicht beeinflussen, aber Körperzusammensetzung, wie viel Muskelmasse habe ich, wie viel Körperfett habe ich, wie schwer bin ich, dein Lebensstil, wie stark bin ich und so weiter, das sind Sachen, die können wir beeinflussen und hier ganz einfach, was du nicht beeinflussen kannst, damit brauchst du dich auch nicht stressen, auch gar nicht beachten im Endeffekt, ja, also wenn ich einen Sportler habe und der ist halt 180 groß und es wäre besser, wenn er kleiner wäre oder wenn er größer wäre, schön und gut, ich mache ihn nicht kleiner und größer durch mein Training. Ich kann nur beeinflussen eben, wie viel Muskelmasse er hat, wie stark er ist, wie schnell er ist, wie, wie gut er sich bewegt und so weiter. Das heißt, die Sachen, die ich beeinflussen kann, um die kümmere ich mich. Und jede Sportart hat ein eigenes Anforderungsprofil. Ist klar, dass ein Fußballer was anderes braucht und können muss als zum Beispiel ein Bahnradfahrer als zum Beispiel ein Kugelstoß oder ein Gewichtheber. Relevante Faktoren können da je nach Sportart sein, sowas wie Laufdistanz in dem Spiel zum Beispiel, die Geschwindigkeit, die man, in der man sich bewegt, die Dauer der Belastung, die Dichte der Belastung, die relative Intensität, Kraftanforderungen, die Häufigkeit, Saisondauer, wie viel Training ich mache und so weiter. Also da kann man sich für jede Sportart ganz, ganz viele Sachen raussuchen und wir haben innerhalb der Sportarten aber auch Unterschiede, je nach Niveau. Also NFL-Footballspieler haben zum Beispiel kürzere Spielzüge als College- oder Highschool-Footballspieler, auch wenn es sich dann natürlich nur um Sekunden handelt. Dann haben wir je nach Position Unterschiede, dass ein Lineman im Football was anderes können muss und braucht, um gut zu sein als ein Receiver, sollte auch jedem klar sein. Genauso wie im Fußball ein Tor war was anderes können muss wie der Stürmer. Dann haben wir je nach Stil, wie du die Sportart machst, Unterschiede, also ein Boxer, der zum Beispiel ähm, Ultra, die Knockout-Power hat und nur einen Schlag treffen muss, äh, der hat vielleicht dann einfach so eine Power, dass der wirklich nur den einen Treffer landen muss und der wird vielleicht auch nicht so oft zuschlagen, als vielleicht ein anderer Boxer, der halt einfach nicht so hart zuschlagen kann, aber eine super Ausdauer dann hat und ähm, über das Volumen zum Beispiel dann eher seinen Gegner besiegen kann. Das heißt, auch da ist der Stil wieder entscheidend. Und Was wir uns noch angucken müssen, was ganz wichtig ist, sind die häufigsten Verletzungs Bilder oder die häufigen Verletzungen, die auftreten in der Sportart, weil dann können wir uns auch überlegen, was können wir da vielleicht machen, um das Risiko, sich zu verletzen, zu senken, falls das möglich ist. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig. Wir können uns überlegen, welche Erscheinungsformen der Kraft haben wir. Ist es hauptsächlich konzentrisch, hauptsächlich exzentrisch oder ist es eher konzentrisch, exzentrisch, haben wir vielleicht isometrisch sehr viel, dann welche Arten der Schnelligkeit, ist es eher zyklisch oder azyklisch, also Zyklisch wäre dann sowas wie zum Beispiel Sprinten. azyklisch wäre zum Beispiel so ein einzelner Sprung. Dann welche Arten der Ausdauer. Ist es eher aerob, ist es eher anaerob? Und dann die ganzen Unterformen noch, die wir haben. Haben wir besondere Anforderungen an die Beweglichkeit? Gibt es bestimmte Bewegungsmuster, die sehr, sehr häufig auftreten? Haben wir bestimmte Richtungen, in denen wir uns oft bewegen und auch verschiedene Ebenen, in denen wir uns oft bewegen? Und dann, wie sieht der Prototyp aus? Wie sieht der Prototyp aus? Also der, also der, der Top Athlet der beste Athlet in der Sport, wie sieht der aus? Das muss jetzt nicht der einzelne Top-Athlet, den wir aktuell haben, sein, sondern wie sieht so dieser durchschnittliche Top-Sprinter aus zum Beispiel. Und dann werden wir halt sehen, dass die Top-Sprinter eine bestimmte Körpergröße im Schnitt ungefähr haben. Die sind nicht so riesig, sind auch nicht so klein. Usain Bolt war da eher eine Ausnahme mit seiner Körpergröße. Dann haben sie aber auf jeden Fall alle sehr wenig Körperfett. Dann ähm, haben wir zum Beispiel Turner. Turner sind halt eher klein, die Top-Turner. Hochspringer sind eher sehr groß. Auch da eine Ausnahme mit Stefan Holm, der glaube ich 1,80 groß war oder 1,82 oder sowas, aber ähm, Weltmeister geworden ist und ähm, ich glaube über 2,40 Meter gesprungen ist. Der war teilweise auf dem Siegerpodest, auf dem Treppchen ganz oben gestanden, war kleiner als der zweite und drittplatzierte. Ähm, das sind Ausnahmen, Usain Bolt genauso, das sind Ausnahmen, aber so äh, Michael Phelps zum Beispiel ist der Prototyp für einen Schwimmer. Ja, Das heißt, wir können uns schon noch anschauen, wie sieht der Prototyp ungefähr aus, also wie sind die von der Statur her und vor allem natürlich die Sachen, die wir beeinflussen können, wie sind die bei denen, also wie viel Muskelmasse haben die, wie schwer sind die, wie viel Körperfett haben die, sind die besonders stark, bewegen die sich eher schnell, sind die sehr beweglich und so weiter. Und dann kann man vielleicht auch als Athlet für sich selbst oder eben für den Athleten, den man betreut, auch mal schauen, haben wir vielleicht jetzt bei den Sportarten im Top-Bereich Leute, die ähnliche Voraussetzungen haben, wie unser Sport oder wie wir, das heißt in der Sportart, wo eigentlich alle eher klein sind, du bist aber vielleicht äh, überdurchschnittlich groß für die Sportart, gibt es da vielleicht Sportler, die auch sehr gut sind, aber eben eher deine Körpergröße haben, vielleicht sogar eher deine Proportion haben und so weiter, dann kannst du auch gucken, wie gleichen die dieses Defizit, was sie haben, aus, wenn es eben von Vorteil sein sollte, in dem Fall klein zu sein, wie gleichen die das aus, wenn sie ein bisschen größer sind und dadurch eigentlich einen Nachteil haben, sind sie dann besonders stark oder sind sie dann besonders beweglich oder sonst irgendwas. Wenn wir das Fußball mal als Beispiel nehmen, dann haben wir so bei einem 90 Minuten Fußballspiel zwischen 7 bis 13 Kilometer, die der Spieler zurücklegt. Zwei Drittel davon sind gehen oder traben, also ganz langsam. 20 bis 25 Prozent sind so mittlere Intensität und 10 Prozent sind dann hohe Intensitäten oder eben die Sprints. Sprintdistanzen sind da so 5 bis 20 Meter, also nur so kurze Antritte, kurz zum Ball hinsprinten, kurz zum Gegner sprinten, kurz zum Angriff sprinten und in dem Spiel legt man im Schnitt 150 bis 200 Meter mit dem Ball nur zurück. Das heißt, da kann man sich direkt schon mal überlegen, macht es Sinn, meine Sprint-Drills, die ich vielleicht mit dem Sportler mache, mit dem Fußballer mache, alle mit dem Ball zu machen. Wenn ich aber weiß, hey, die meisten Sprints, die der macht, die macht er oder die meiste Distanz, die er zurücklegt, die macht er gar nicht mit dem Ball, dann macht es vielleicht weniger Sinn, nur mit einem Baller das zu trainieren und um meinen Sprint- und Lauftrainer dadurch schlechter zu machen. Mittelfeldspieler laufen mehr als Stürmer. Das sollte auch klar sein, Außenverteidiger... Und Stürmer sprinten eben mehr als ein Mittelfeldspieler. Dann der Torwart, äh, der läuft kaum, das sollte auch klar sein. Und die häufigsten Verletzungen sind dann Sachen wie Kreuzbandrisse, Subinationstrauma im Sprunggelenk und Muskelfaserrisse. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal so ein paar Daten, einfach ein paar Werte, ein paar Daten. Und es können wir uns direkt schon mal überlegen, okay, was für eine Art von Training könnte hier Sinn machen? Also die Distanz: 7 bis 13 Kilometer in 90 Minuten. Ist dann doch gar nicht so lange, wie man oder so viel, wie man denkt, äh, oftmals. Man denkt ja, die Fußballer, die haben eine brutale Ausdauer und die können stundenlang laufen. Können die meisten bestimmt auch, aber die Distanzen, die sie zurücklegen, sind gar nicht so groß. Vor allem nicht lange und langsam am Stück, sondern das Wichtige wird wahrscheinlich eher sein, so Sachen wie so Intervalltraining, weil halt dann doch eher zwischen Traben und Sprinten gewechselt wird. Dann die Sprintdistanzen sind relativ kurz, also 5 bis 20 Meter. Klar gibt mal Ausnahmen, dass mal einer über ganze Feld mal sprintet, aber das ist eher eine Ausnahme. Das heißt auch hier, wenn wir unser Training im Sprintbereich dann machen, dann werden wir wahrscheinlich nicht die ganzen 100 Meter Läufe machen, sondern werden wir mehr so im Antrittsbereich dann trainieren. Und so Sachen wie Richtungswechsel natürlich noch mit reinnehmen. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, wenn wir uns ein Anführungsprofil anschauen, ist ja nicht nur der Wettkampf oder das Spiel, also wie jetzt beim Fußball gerade, sondern das training weil das Training und das Anfangsprofil für das Training der Sportart kann auch sehr relevant sein. Und Athleti-Training sollte nicht dafür da sein, primär dich zum besseren Sportler zu machen, dich zum besseren Fußballer, zum besseren Kampfsportler oder sonst irgendwas zu machen, sondern Athleti-Training sollte dir ermöglichen, besser und öfter deine Sportart zu trainieren. Das heißt, wir wollen mit einer höheren Qualität trainieren können, weil wir eben fitter sind. Wir wollen öfter trainieren können, weil wir fitter sind und uns schneller erholen können. Und wir wollen einfach unsere Sportart besser ausführen können, weil wir uns eben schneller bewegen können, weil wir höher springen können und so weiter. Und gerade wenn wir uns Sachen anschauen, wie zum Beispiel Turnen oder MMA, dann haben wir da zwischen Wettkampf und Training einen großen Unterschied. Also im Turnen und im Wettkampf, das sind die einzelnen Geräte, die man macht, die Belastungen, die sind zwar sehr intensiv, aber dann doch relativ kurz insgesamt gesehen. Aber wenn du dir dann eine Trainingswoche von einem Turner oder Turnerin anschaust, auf dem höchsten Niveau, dann sind die jeden Tag stundenlang in der Halle am Trainieren. Und gehen vielleicht danach noch in den Kraftraum. Das heißt, die müssen für das Training, was sie machen, für die ganzen Disziplinen, die sie trainieren müssen, super fit sein, damit sie jeden Tag über Stunden hinweg trainieren können, um am Schluss im Wettkampf dann eben kurz diese maximale Leistung bringen zu können. Und im MMA sieht es genauso aus. Je nach Niveau, wo du bist, also nehmen wir jetzt mal die UFC, also auf dem allerhöchsten Profiniveau, dann hast du da dreimal fünf Minuten oder bei einem Titelkampf oder Hauptkampf fünfmal fünf Minuten. Wenn du dir eine Trainingswoche anschaust, dann haben die jeden Tag in der Regel zwei Trainingseinheiten, vielleicht sogar manchmal drei, gehen vielleicht morgens laufen, längere Distanz, dann haben sie eine Trainingseinheit, wo sie nur wrestlen, zum Beispiel für eineinhalb Stunden und dann noch äh, gehen sie in den Kraftraum danach dann oder sie haben eben Pratzentraining, dann machen sie noch Sparring und so weiter. Das heißt, die Belastung, die sie über die Trainingswoche hinweg haben, ist deutlich umfangreicher und größer, als was sie am Schluss beim Wettkampf haben. Das heißt, auch hier geht es darum, dass du dann für diese unmittelbare Wettkampfvorbereitung fit sein solltest, wenn du zum Beispiel einen Kampf hast und du jetzt acht Wochen lang dich darauf vorbereitest, speziell auf deinen Gegner mit den Sachen zu trainieren, die du brauchst, um deinen Gegner gut besiegen zu können. Also wenn der zum Beispiel ein Wrestler ist und du bist eher im Standenkämpfer, dann wirst du viel Wresteln, damit du seine Takedowns ablocken kannst zum Beispiel und wirst halt eben speziell dann dafür hintrainieren. Und dafür musst du halt fit sein, dass du das möglichst viel und gut üben kannst. Das heißt Immer auch beachten, wie sieht das Training aus und wie kann ich eben besser und mehr und öfter und mit der höheren Qualität auch trainieren. Dafür muss man auch fit sein. Und was sagt uns jetzt so ein Anfangsprofil überhaupt? Als allererstes gibt es uns messbare Ziele. Also beim Fußballer haben wir jetzt diese 5 bis 20 Meter Sprintdistanz zum Beispiel. Dann wissen wir, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir wissen, dass die zwischen 5 und 20 Meter sprinten, dass wir diese Distanz auch mal messen. Das gibt uns eine Richtung vor. Ich weiß es direkt, bei einem Fußballer, den 100 Meter Sprint trainieren speziell, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, wenn die ersten 5 bis 20 Meter wichtiger sind für uns. Und gerade die 5 Meter, dieser Antritt, diese 5 bis 10 Meter, dieser Antritt, noch mal wichtiger als die noch längeren Distanzen. Und dadurch, dass wir dann klar definierte Ziele haben, können wir auch überhaupt erst vergleichen. Das heißt, du kannst dich selbst vergleichen, wo du gerade stehst und wo die Top-Leute stehen. Du kannst dich selbst mit deinem Teammitgliedern vergleichen zum Beispiel. Du kannst dich selbst mit dir selbst vergleichen, was du heute kannst und was du vor einem Jahr konntest zum Beispiel. Und kannst auch einfach wissen, ich entwickle mich in die richtige Richtung, dahin, wo ich hin muss, um eben ein besserer Fußballer zu sein. Rein von der Athletik her. Und wenn wir eben wissen, wo wir hinwollen, können wir auch schauen, wo wir gerade erst stehen und erst ab dann können wir überhaupt auch Training planen, weil wenn ich nicht weiß, wie schnell bin ich gerade und wie schnell muss ich sein oder wie stark bin ich gerade, und wie stark muss ich sein oder ähm, welche Kraftart oder welche welche ähm, Erscheinungsform der Kraft ist überhaupt wichtig und wie viel kann ich da gerade, habe ich da ein Riesendefizit oder bin ich da schon ausreichend stark genug, soll ich vielleicht in einem anderen Bereich eher trainieren. Erst wenn wir das wissen, können wir uns wirklich auf Trainingsplanung dann im nächsten Schritt im Endeffekt fokussieren. Und da kommt dann eben die Leistungsdiagnostik ins Spiel. Und dann müssen wir uns fragen, warum testen wir überhaupt? Was testen wir und wann testen wir? Weil Leistungsdiagnostik an sich, klar, super Begriff. Es wird doch mittlerweile, glaube ich, immer öfter mit geworben, so hey, bei uns gibt es eine professionelle Leistungsdiagnostik für Fußballer oder für Radfahrer oder wir machen eine Laufbandanalyse, wir machen eine Spiroergometrie. Aber wenn die Leute mit den Daten nichts anfangen können und gar nicht wissen, sind die relevant für mich, ist es eher relativ unnötig und dann auch nicht wissen, wann soll ich die machen. Und falls ich eine machen möchte, was soll ich testen? Also warum wir überhaupt testen? Wie gesagt, Athletiktraining verbessert nicht die Sportart oder dich als Sportler in der Sportart, sondern nur einzelne physiologische Komponente, die nicht direkt in der Sportart abgefragt werden. Es gibt so Sachen wie Powerlifting, das sind Ausnahmen, wo das Training auch der Sportart entspricht. Das heißt, wir machen im Training genau das, was wir in der Sportart auch machen. Und wir können halt auch mit dem Training direkt abfragen, was wir in der Sportart machen. Aber der Kampfsportler zum Beispiel, wenn wir mit dem Athletiktraining machen, dann machen wir ja mit dem keinen Kampf, sondern wir gehen mit dem in den Kraftraum. Wir machen den schneller, stärker, ausdauernder und so weiter. Das heißt, die Sachen, die wir in der Sportart nicht direkt abfragen, weil in der Sportart am Schluss im Wettkampf wird abgefragt, wer ist der bessere Kämpfer zu dem Zeitpunkt. Oder wer hat den besseren Kampfstil im Vergleich zu seinem Gegner? Dann warum testen? Weil wir mit Normdaten vergleichen können, wir können mit Mitspielern vergleichen, wir können mit Gegnern vergleichen. Und wir haben auch ohne regelmäßiges Überprüfen keine Informationen über Fortschritte. Das heißt, wir wissen nicht, wenn wir trainieren und nie testen, ob unser Training überhaupt fruchtet. Bringt unser Training was? Macht uns unser Training besser? Oder können wir es einfach bleiben lassen? Das heißt, dieser nochmal zurück zur letzten Podcast-Folge. Dieser Regelkreis äh, von Training mit Zielsetzung, dann Planung, Durchführung und Kontrolle. Die Kontrolle ist eben dann dieses Testen. Zielsetzung und Kontrolle ist dann Anführungsprofil und Leistungsdiagnostik. Und nur mit diesen beiden Sachen können wir auch von einem richtigen Training sprechen. Was wir auch noch machen können durchtesten, ist, dass wir Zusammenhänge zwischen Wettkampfleistung und Trainingsleistung vielleicht auch erkennen können. Dass wir zum Beispiel merken können, so hey, immer wenn er im Training anfängt, in, in dem oder dem oder dem hier besonders gut zu werden oder besonders gute Leistung zu bringen, läuft im Wettkampf auch besser. Dann haben wir vielleicht so eine Korrelation gefunden, dass wir wissen, ey, immer wenn er besonders hoch springt, wenn wir die Sprungleistung testen zum Beispiel, immer wenn er besonders hoch springt, hat er dann im Wettkampf bessere Leistung. Also kann ja in vielen Sportarten auch zum Beispiel so sein. Dann, was testen wir? Weil klar, jetzt hast du einen Fußballer und überlegst dir, ähm, welche Tests mache ich jetzt mit dem. Und da gibt es Testbatterien von den Sportverbänden teilweise schon. Also der DFB hat seine Testbatterie oder hat ähm, Sachen, die ähm, da standardmäßig getestet werden. Zum Beispiel beim DFB, also beim Deutschen Fußballbund, wird der 30 Meter Sprint getestet aus dem Stand. Ähm, ich glaube, ein Meter vor der ersten Lichtschranke wird gestartet, einfach aus einer Schrittstellung. Und dann werden die 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter und 30 Meter Zeiten gemessen, einfach bei einem Sprint. Oder man macht dann in der Regel drei Sprints. Und dann kann man halt eben bei diesen 5 und 10 Meter die, diese Antrittsgeschwindigkeit oder Antrittsleistung äh, äh, rauslesen. Und dann bei den 30 Metern halt eben so diese Höchstgeschwindigkeiten, die sie dann erreichen. Und macht in dem Fall natürlich Sinn, weil wir haben ja gesehen, Fußballer sprinten im Schnitt 5 bis 20 Meter Distanzen im Spiel und eben nicht wirklich länger. Dann haben wir konventionelle Fähigkeiten, ganz wichtig, können nicht direkt getestet werden. Du kannst deine Kraft nicht testen. Du kannst eine Fertigkeit testen, in der Kraft relevant ist zum Beispiel. Du kannst deine Kniebeuge testen, aber du wirst dadurch nicht deine Beinkraft direkt testen können. Oder die Kraft eines Muskels, also auch wenn du jetzt zum Beispiel dich in den Beinstrecker reinsetzt, du wirst nicht von deinem Quadrizeps die Kraft testen können, sondern nur wie viel Leistung du im Beinstrecker bringen kannst. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Dann ähm, können wir uns immer überlegen, gibt es Sachen, die ich vielleicht akut testen muss, nur in einer bestimmten Trainingsphase oder vielleicht eben einfach jedes Training zum Beispiel, oder gibt es Sachen, die ich nur langfristig hin und wieder mal testen muss. Weil wir können uns auch überlegen, je nachdem wie es dann in den nächsten Folgen mit der Trainingsplanung aussieht, je nachdem, was für einen Sport ich mache, habe ich vielleicht eine lange Vorbereitungsperiode, wo ich ganz weit weg bin von dem, was ich in meinem Sport später mache und ich mache da vielleicht ganz viel ganz viel Muskelaufbautraining. Aus welchem Grund auch immer. Ich mache ganz viel Muskelaufbautraining und ich sprinte und springe zum Beispiel gar nicht. Macht das da dann überhaupt Sinn, Sprints und Sprünge zu testen, wenn wir wissen, dass wir das gerade überhaupt nicht trainieren und gerade eher so trainieren, dass wir wahrscheinlich akut sogar ein bisschen schlechter werden, dann ist die Frage, ja, bringt mir die Information überhaupt was? Und dann sollten wir uns wahrscheinlich überlegen, welche Tests können wir machen, die möglichst aussagekräftig für uns sind, also die einen hohen Transfer haben zu dem, was wir wissen wollen also oder zu unserem Sport im Endeffekt. Das heißt, für einen Powerlifter wird eine Beinpresse nicht so wichtig sein, wie zum Beispiel eine Frontkniebeuge oder eine ganz normale Kniebeuge, weil das einfach näher an seiner Sportler dran ist. Ähm, genauso wird es zum Beispiel für einen Fußballer, wenn man dann Ausdauertest macht, welchen auch immer, erstmal egal, Besser sein auf einem Laufband oder äh, draußen im Stadion das zu machen, als auf dem Fahrrad oder Ruderergometer. Andersrum für einen Radfahrer wird es auf dem Fahrrad besser sein, weil es einfach deutlich näher an der Sportler dran ist und wir dadurch einen höheren Transfer haben werden. Dann natürlich immer bedenken, ähm, die Gütekriterien Reliabilität und Validität, die wollen wir auf jeden Fall auch äh, immer beachten. Das heißt, die Testverfahren, die ich benutze in dieser Leistungsdiagnostik, sind die reliabel. Und sind die valide. Reliabel heißt, wenn ich den Test jetzt zehnmal mache, kommen dann noch zehnmal ungefähr das gleiche Ergebnis raus oder kommen da immer andere Ergebnisse raus. Und valide teste ich damit auch das, was ich wirklich testen möchte. Also wenn ich zum Beispiel mein Gewicht testen möchte, dann soll ich dafür eine Waage nehmen, die halt genau ist, damit ich jedes Mal, wenn ich mich drauf stelle, mein Körpergewicht genau anzeigt und die nicht eine große Schwankung hat. Und ich, halt, ich nehme halt nicht ähm, zum Beispiel meinen Bauchumfang, weil mein Gewicht werde ich mit meinem Bauchumfang nämlich nicht messen können, sondern den Bauchumfang. Äh, sollte jedem klar sein, ist auch äh, total logisch, aber es gibt halt doch leider viele Testverfahren, die dann doch nicht so reliabel und vor allem auch nicht valide sind. Aber vielleicht gibt es noch teilweise keine bessere Möglichkeit. Da muss man sich aber fragen, macht das Test nun überhaupt Sinn? Dann, auch noch wichtig, so Sachen wie Relevanz und Störvariablen. Und da kommt auch noch so ein bisschen dieses Labor- und Feldtest, der Vergleich nochmal ein bisschen ins Spiel. Ich habe jetzt hier für alle, die zuhören, ein Bild von einem Isomet 2000, von der Beinpresse. Das ist ein isokinetisches Training- und Testgerät. Da kann man ähm, eine Person festspannen, dass sie sich wirklich so gut wie nicht bewegen kann. Und dann hat man eine Beinpresse mit so einem Schlitten, den man genau einstellt, von wo bis wo der geht. Das heißt, man hat die gleichen Bewegungsradus jedes Mal. Ähm, die Einstellung von allen Sachen, die man da einstellt, eben auch der Sitz und wie man fixiert das alles drum und dran, wird alles gespeichert. Das heißt, wir werden bei jedem Test genau die gleichen Einstellungen haben. Und man kann noch einstellen, eben isokinetisch, dass der Schlitten sich immer gleich schnell bewegt, egal wie fest man dagegen drückt. Und ähm, hat dann eben halt diese bestimmte Geschwindigkeit, in der man arbeitet. Und es ist dann eben isokinetisch, ähm, weil halt die Geschwindigkeit gleichbleibend ist. Und dann könnt ihr euch direkt überlegen, war mal isokinetisch, wo tritt denn das in der Realität im Sport eigentlich auf? Und dann merkt ihr ja schon, eigentlich nicht. ja. Und dann ist eben die Frage, klar, was Störvariablen angeht, in so einem Labor, super geil, weil wir halt die gleiche Temperatur vielleicht immer haben, wir können zur gleichen Tageszeit messen, wir können alles immer gleich einstellen, der Bewegungsradius ist immer genau gleich, aber dann die Relevanz ist die Frage. Teste ich damit wirklich genau das, was ich auch trainiert habe oder auch äh, testen möchte? Weil Wenn ich jetzt mit den Leuten zum Beispiel Kniebeugen und Kreuzheben und Sprünge und Sprints trainiere, was ja alles dynamisch ist und eben nicht isokinetisch, dann ist die Frage, wie aussagekräftig ist dann ein Test in der Isokinetik an so einem Gerät, wenn man damit nicht trainiert? Und das ist eben so ein Problem zwischen diesem Feldtest und Labortest, weil wenn ich jetzt einen Fußballer nehme, mit dem ich aufs Laufband gehe und mit dem so eine Spiroergometrie mache, dann kann ich natürlich sehr geil die ganzen Daten auslesen und bekomme ein super genaues Ergebnis. Aber es ist halt ein bisschen weiter weg von dem Laufen auf dem Fußballplatz bei schwankender Geschwindigkeit. Weil auf dem Laufband stellt so eine Geschwindigkeit ein und er rennt immer gleich schnell. Und vielleicht ist dieses Lauftempo für ihn, also auch wenn man einen Stufentest machen, selbst da, er hat keine Variation zwischen der Laufgeschwindigkeit und wenn du halt draußen einfach auf dem Spielfeld oder im Stadion oder im Wald oder sonst irgendwo läufst, du wirst immer ein bisschen variieren zwischen der Laufgeschwindigkeit, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und so weiter. Das heißt, wir gehen einfach ein bisschen weiter weg von der Realität und deswegen ist die Frage dann, wie relevant sind solche Tests dann immer noch und da muss man einfach ein bisschen abwägen zwischen eben genaue Messergebnisse und eben wie nah bin ich dann einfach dann an der Realität auch dran. Ähm, weil im Vergleich zum, zum Beispiel dieser isokinetischen Beinpresse, die ich jetzt hier auf den Bildern habe, können wir auch einfach eine Beinpresse im Fitnessstudio benutzen oder halt eben eine freie Kniebeuge machen und dann jeder, der das schon mal gemacht hat mit der freien Kniebeuge, mit Leuten, die keine Powerlifter oder Gewichtheber sind, die es gewohnt sind, immer gleich tief runter zu gehen, da weiß man einfach schon, dass sobald die Gewichte höher werden und man mehr Gewicht drauflädt und dann eben halt den Test macht, dass dann die Leute nicht mehr ganz so tief runtergehen. und klar, dann kann man anfangen, ja wir machen halt eine Ka einen Kasten hinten hin und dann muss man den immer hinten berühren oder wieder aufstehen zum Beispiel oder sich hinsetzen wieder aufstehen. Aber auch dann ist man vom Kopf her schon wieder fokussiert. Okay, dann kommt der Kasten, wann berühre ich und so weiter. Das heißt, es nimmt wieder so ein bisschen was weg von der Realität. Und da muss man einfach ein bisschen gucken, ähm, wie genau ist mein Test, wie gut funktio funktioniert mein Test und wie akkurat sind die Ergebnisse, wie nah bin ich dann auch an der Realität auch ein bisschen dran und wie aussagekräftig ist er dann für mich und äh, wie viel gebe ich auf, auch auf das Ergebnis dann am Schluss. Und so ein Beispiel für eine Testbatterie im Fußball wäre dann jetzt hier ähm, so ein Ausdauertest. Dann haben wir zum Beispiel einen VO2 Max-Test, einen Test der Grundschnelligkeit über 30 Meter, einen Test der Antrittschnelligkeit über 5 Meter, was dann eben in einem Sprint gemacht wird. Normalerweise Herzgröße übers Herzvolumen und äh, Körperfettanteil. Und dann kann man halt eben solche Standardwerte angeben und dann einfach auch ähm, seine ganze Mannschaft durchtesten und eben schauen, welche Spieler sind jetzt überdurchschnittlich, welche Spieler sind im Durchschnitt, welche Spieler sind unterdurchschnittlich. Und kann dann eben nach der Trainingsintervention dann auch schauen, hat sich da jetzt was verschoben, sind die einzelnen Spieler besser geworden, hat sich der Schnitt der Mannschaft verbessert ähm, oder ist meine Mannschaft eben einfach generell deutlich darunter und dann weiß ich, dann kann ich halt über dieses Training in dem Bereich noch richtig viel rausholen. Ähm, die sind vielleicht schon gute Fußballer, die können gut spielen, die haben gutes Spielverständnis, aber die sind einfach ein bisschen zu langsam. Also die ganze Mannschaft ist zu langsam zum Beispiel. Und dann kannst du halt eben das als Defizit erkennen und da nochmal richtig viel Potenzial rausholen. Dann haben wir die Frage, wann testen wir? Ganz klassisch, Test vor und nach einer Trainingsperiode. Und es wird meistens dann so vor einer Vorbereitungsperiode gemacht und dann halt eben vor der Wettkampfperiode und vielleicht sogar nochmal nach der Wettkampfperiode oder halt eben der Wettkampf an sich ist nochmal so wie ein Test im Endeffekt. Ähm, was daran problematisch sein kann, ist, dass wenn man selten testet, gerade wenn man zum Beispiel nur zweimal im Jahr testet, dann kann man halt in dem Eingangstest zum Beispiel einen guten Tag erwischt haben und da richtig gut performen und dann beim nächsten Test schlecht raus sein, schlecht geschlafen haben, gestresst sein, einfach einen schlechten Tag haben, schlecht performen und dann hat man sich vielleicht null verbessert in den Tests oder ist sogar schlechter geworden und weiß aber eigentlich gar nicht, liegt es jetzt daran, dass ich da jetzt einen super Tag und einen schlechten Tag miteinander verglichen habe oder liegt es daran, dass mein Training schlecht war oder wo ist das Problem? Und das ist eben ein ein Grund dafür, vielleicht öfter zu testen. Und klar, man muss überlegen, mit einer Mannschaft so eine richtige Leistungsdiagnostik machen ist schon sehr aufwendig. Aber gibt es vielleicht Sachen, die ich regelmäßig machen kann, die einfach sind, die ich auch in meinen Trainingsalltag integrieren kann. Und da kommt eben dieses integrative Testen. Und da kann man zum Beispiel so relevante Markerübungen dann benutzen oder bestimmte Parameter, die man einfach leicht erfassen kann, die man immer wieder im Training integrieren kann. Und was Markeübungen sein können, einfach Übungen mit einer hohen Korrelation zum kurzfristigen oder auch zum langfristigen Ziel. Also wenn wir die Sprungkraft verbessern wollen, wir werden wahrscheinlich eh immer irgendwelche Sprünge machen. Und dann ist es natürlich einfach, zu Beginn des Trainings, einfach drei Sprünge aus dem Stand zu machen, zu gucken, wie hoch man springt. Mittlerweile super einfach möglich, die Kontaktmassen sind nicht mehr so teuer. Mit MyJump, diese App, die es gibt für Android und iOS, funktioniert es sehr gut, sehr genau, kann man halt super einfach seine seinen counter movement Jam, seinen squat Jam, seinen Drop-Jump, je nachdem, welche Variante man wählen möchte, einfach testen. Geht innerhalb von ein paar, äh, paar Minuten im Endeffekt, hat man seine drei Sprünge gemacht, das ist schnell ausgewertet und man weiß direkt, okay, nach ein paar Wochen sehe ich einen Trend. Ich sehe, es geht langsam bergauf. Meine Sprünge werden einfach langsam besser. Dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Vor allem, wenn das mein Trainingsziel auch sein sollte. Ähm, was man damit natürlich auch noch machen kann, was vielleicht einige von euch eh schon anwenden, ist dann mit solchen Übungen, die man nach dem Warm-Up oder im Warm-Up vielleicht auch macht, einfach so diese Readiness, also wie fit bin ich gerade, wie, äh, wie gut ist meine Leistung jetzt gerade im Moment für mein Training dann auch ähm, zu testen. Also sei es eben ein 5- oder 10-Meter-Antritt oder sei es eben ein Counter-Movement-Jump oder ein Drop-Jump, je nachdem, was man halt auch für ein Training macht. Es kann auch im Kraftsportbereich zum Beispiel auch so ein Velocity-Based-Training Test dann sein, was man sagt, ähm, man nimmt halt seine, man misst einfach die Geschwindigkeiten beim Warm-up schon und versucht die maximal schnell zu bewegen. Dann sieht man halt, okay, meine Durchschnittsgeschwindigkeit beim, bei 100 Kilo heute ist ähm, 0,5, nee, warte mal, äh, 0,1 höher, 0,1 Meter pro Sekunde höher als sonst. Dann habe ich halt heute einen guten Tag, das weiß ich auch. Und damit kann man Autoregulation einfacher machen, Ermüdungsmanagement und vor allem, man kann schneller reagieren. Ähm, gerade wenn man sowas nicht macht und keine Daten im Training grob erfasst, also generell erfasst, also sogar nicht mal das Training protokolliert, dann weiß man gar nicht, ob man jetzt zum Beispiel die letzten zwei, drei Wochen mit der Leistung immer weiter runterging, sich da so in so ein Loch reintrainiert und eigentlich schon längst hätte anfangen müssen, Belastung rauszunehmen oder Umfang rauszunehmen oder einfach so ein Deload zu machen. Und wenn man halt merkt, okay, die letzten vier Trainingseinheiten ist meine Sprungleiste runtergegangen, dann bin ich wahrscheinlich gerade in so einem Bereich, wo ich sage, okay, wir sind jetzt an so einem Limit vom Training her. Ich bin mit der Ermüdung recht weit oben. Ich kann jetzt einfach mal ein kleines bisschen zurückgehen. Also immer so ein paar Schritte nach vorne machen, bis man eben an so eine Grenze kommt und dann wieder ein, zwei Schritte zurückgehen, um dann wieder von vorne anzufangen, wieder ein paar Schritte nach vorne zu gehen und halt eben da viel einfacher und vor allem schneller auf die Ermüdung reagieren zu können. Und noch ganz kurz zum integrativen Testen, weil der Gedankengang dahinter ist wahrscheinlich interessant für euch und zwar mit Nico Kappel mache ich seit fast zwei Jahre mittlerweile. Jedes Training zwei Sachen. Und zwar, er macht sein ganz normales Warm-Up. Standard-Warm-Up. Immer das gleiche eigentlich. Außer er fühlt sich mal besonders irgendwie verspannt oder, oder müde, will ein bisschen mehr machen oder sowas. Also in der Regel immer ist das gleiche Warm-Up, damit es vergleichbar bleibt. Und dann macht er zwei Sachen. Und wir haben uns eben zwei Sachen überlegt. Die, einmal der Counter-Movement-Jump. Das heißt, aus dem Stand so hoch springen, wie es geht. Er macht drei Versuche. Und wir können einfach anhand davon schon sehen, okay, seine Sprungleistung, wir wissen aus der Forschung, die Sprungleistung korreliert mit der Kugelstoßleistung. Deswegen ist es für uns gut zu wissen, die Sprungleistung geht hoch, das ist schon mal kein schlechtes Anzeichen. Und ein Standstoß, das heißt, er steht einfach in der Schrittstellung da, wie wenn er normalerweise Kugel stoßen würde nach seiner Sechsvierteldrehung, steht er dann da in der Position und stößt von da aus die Kugel, auch drei Versuche, manchmal auch einen vierten Versuch wenn er sagt, okay, die habe ich nicht gut getroffen und misst die Versuche einfach auch. Die macht er im warm sowieso schon und dann haben wir jetzt aber noch die Daten einfach erhoben von diesem Standstoß und wir haben die zwei Sachen gewählt, weil einmal Korrelation zwischen Sprunghöhe und Kugelstoßleistung ist da, das wissen wir. Und beim Standstoß habe ich mir überlegt, ich möchte keinen technisch schwierigen oder komplexen Stoß benutzen, sondern ich möchte was möglichst Einfaches machen, technisch gesehen, wo es hauptsächlich um die körperliche Leistung geht. Also hauptsächlich, wie viel Dampf hat er jetzt, wie viel Dampf kann er in die Kugel reingeben und dann eben schauen, wie weit fliegt die. Wenn er nämlich nicht fit ist, stößt er die nämlich nicht weit aus dem Stand. Aber technisch kann er vielleicht bei einer sechs Viertel, also wenn er voll ganz normal Kugel stößt und technisch gut stößt, die gut erwischt, die vielleicht weit stoßen. Oder auch wenn er körperlich super fit ist, aber technisch an dem Tag irgendwie einfach Fehler macht oder die Kugel nicht richtig trifft, dann stößt er nicht weit. und dieses Technische wollte ich eben rausnehmen und deswegen haben wir dann gesagt, wir nehmen den Standstoß, weil er da einfach einfach draufklotzen kann auf die Kugel. Einfach Dampf reingeben, technisch relativ egal, was er macht und die sieht immer gleich aus. Also da hat er halt wenig Variation äh, zwischen den einzelnen Trainingstagen bei dem Standstoß. Beim normalen, technischen, vollen Stoßen kann natürlich schon hier und da mal Variation mit drin sein. Deswegen als Vergleich haben wir einfach die zwei Sachen genommen, sehr einfach, einfach auszuführen einfach messbar und er kann sie überall machen. Weil am OSP in Stuttgart, wenn er normal trainiert, geht er einfach auf die Kraftmessplatte und sobald er im Trainingslager ist, wie aktuell zum Beispiel, benutzt er die MyJump-App mit dem iPhone mit ähm, Slow-Motion-Aufnahme und hat dann auch da ein akkurates Ergebnis. Natürlich, ganz wichtig, wir haben die MyJump-App mit der Kraftmessplatte abgeglichen und wir haben nur, ich glaube, 0,01 oder 0,02 ähm, Zentimeter, glaube ich, oder 0,1 oder 0,2 Zentimeter Abweichung. Also ein, zwei Millimeter, nur Höhenunterschied, aber auch immer gleich. Das heißt, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, die MyJump-App hat bei ihm, glaube ich, immer mini, also ein Millimeter oder 2 Millimeter höher angezeigt als die Kraftmessplatte. Also da auch Abweichung, das heißt, wir können die gut miteinander vergleichen. Das ist nämlich auch wichtig, wenn ihr Leistungsdiagnostik oder generell Tests macht, es muss, wenn dann immer der gleiche Test sein. Am besten mit dem gleichen Testsystem und nicht eben jedes Mal was anderes. Gutes Beispiel, was jeder von euch kennt, wenn ihr im Fitnessstudio um die Ecke an die Beinpresse geht oder irgendwie an, an eine Maschine mit Kabelzug und so weiter geht, dann könnt ihr da vielleicht 120 Kilo draufladen. Mit einem anderen Fitnessstudio, mit einem anderen Gerät, andere Hersteller können 180 draufladen und es fühlt sich gleich schwer an. Deswegen immer vergleichbar bleiben. Und dann kommen wir zum Schluss noch ähm, zu dem Thema Transfer von Training und auch dieses Lückenfüllen. Und ich möchte auf das Thema Transfer jetzt gar nicht so detailliert eingehen oder überhaupt gar nicht eingehen ehrlich gesagt, weil es wird ein sehr komplexes Thema, wo man sehr schlecht auch pauschal irgendwie sagen kann: Ja, genau, das ist Transfer und das ist kein Transfer mehr. Sondern da sind auch wieder ganz, ganz viele Überlegungen, die damit reingehen können. Ähm, aber wie man es vielleicht beschreiben kann wenn wir jetzt eine Übung, die spezifisch ist zu einer Sportart, uns anschauen, dann sind es so Übungen, die bestimmte Leistungsmerkmale innerhalb von einer Sportart verbessern können. Ähm, das heißt, in der Regel sind die dann irgendwo in ähnlichen Gelenkwinkeln, ähnliche Bewegungsrichtungen, ähnliche Geschwindigkeiten vielleicht, gleiche Kontraktionsformen, ähnliche äh, oder die gleiche Art der Kraft, die aufgebaut werden muss und so weiter. Das heißt, viele, 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 viele einzelne Aspekte, die man abhaken kann und je mehr man davon abhaken kann, dass es dann ähnliches oder gleiches wie in der Sportart oder nah an der Sportart dran ist oder an der Belastung oder, der, oder dem Ziel, was wir da haben, desto spezifischer oder desto mehr Transfer können wir erwarten. Weil wir könnten uns jetzt überlegen, okay, wir haben unser Anführungsprofil und wir haben die Leistungsdiagnostik gemacht, das heißt, wir wissen ganz genau, was mein Athlet aktuell kann und wo er hin muss und wo wir das große Defizit haben. Jetzt können wir ganz, ganz spezifisch nur an diesen kleinen einzelnen Komponenten arbeiten und dann müsste ihr am Schluss ein Supersportler werden. Dann fehlt ja aber, wie gesagt, schon dieses Anfangsprofil des Trainings der Sportart. Das heißt, teilweise macht es halt eher dann auch für den Kugelstoßer Sinn, mehr Ausdauer zu haben, auch wenn er Ausdauer im Wettkampf null braucht, weil er einfach nur sechs Stöße macht und genug Pause dazwischen hat, also gar keine Ausdauer eigentlich braucht. Aber wenn er halt dann irgendwie, keine Ahnung, im Training jeden Tag 60 oder 80 Stöße macht zum Beispiel und dann noch zwei Stunden Krafttraining macht, äh, was weiß ich was, dann braucht er vielleicht doch wieder ein bisschen Ausdauer, um sich davon gut erholen zu können und so weiter. Das heißt, nur spezifisch an dieser Leistungsdiagnostik uns zu orientieren und im Anfangsprofil wird nicht reichen, weil nämlich dann ganz, ganz viele Sachen hinten runterfallen. Und da kommen wir eben zu diesem Konzept von dem Lückenfüllen. Und zwar Belastung, die wir durchs Ausüben der Sportart nicht haben. Die könnten wir wahrscheinlich dann auch da eher mal trainieren, gerade wenn es dann vielleicht um Verletzungsprophylaxe geht oder das Reduzieren des Risikos von Verletzungen. Ähm, es gibt genug Sportarten, wo die Maximalkraft oder auch die Muskelmasse vielleicht gar nicht so relevant ist. Aber wenn es dann um Verletzungen geht, dann wissen wir halt, dass stärkere Sportler sich weniger verletzen, weniger Überlastungsverscheinungen haben. Dann können wir uns auch überlegen, welches Training haben wir vielleicht eben nicht. Wie gesagt, beim Beispiel mit dem Kugelstoß, mit diesem Ausdauertraining, wenn der vielleicht mal so eine Zeit lang so ein bisschen, es muss ja auch nicht viel sein, so ein bisschen Ausdauertraining macht, was eine große Lücke dann wäre in seiner in seiner Sportart, die er trainiert, dann könnte er vielleicht mehr und öfter trainieren. Was dann auch wieder spezifisch für ihn wäre, weil er dadurch besser trainieren könnte. Ähm, dann haben wir halt auch so Sachen wie Anpassung erhalten. Also gerade wenn wir jetzt einen Footballer uns angucken und der macht in der Vorbereitung richtig viel Muskelaufbau, und wir wissen dann zum Beispiel auch, dass die Footballer in der NFL über die Saison hinweg Muskelmasse verlieren und Kraft verlieren, dann wissen wir halt auch, okay, wir können in der Offseason, wenn wir Zeit haben, wieder versuchen Muskelmasse draufzukriegen, weil Muskelmasse ist halt für einen Footballer einfach wichtig und relevant. Und dann können wir halt eben, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt hier in einem spezifischeren Training, vielleicht doch nochmal Reize reinbringen, die wir jetzt aktuell in der Sportler gar nicht mehr haben, um halt eben Muskelmasse besser zu halten zum Beispiel. Also einfach so der Erhalt von Anpassungen kann auch ein wichtiger Faktor sein. Und man muss sich eben am Schluss auch immer fragen, eine Volleyballerin zum Beispiel, die in einer normalen Trainingswoche vielleicht 700 Sprünge macht, mache ich mit der, jetzt wenn ich mit der dreimal die Woche Athlettraining mache, noch hunderte von Sprüngen, wenn die halt eh schon die ganze Zeit springt, das hat sie die ganze Zeit schon. Sie hat natürlich keine 700 maximalen Sprünge mit von Anlauf, mit vollem Stemmschritt, mit voll runtergehen komplett 100% reingeben, das hat sie nicht. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, sowas noch extra zu, zu trainieren, dass sie halt einfach die Sprungleistung an sich verbessert. Aber was sie eben auch gar nicht hat, ist halt mal eben voll das Knie beugen zum Beispiel, voll das die Hüfte beugen. Also so diese tiefen Gelenkwinkel mal reinzugehen, in die großen Bewegungsraten reinzugehen, mal langsame Geschwindigkeiten, hohe Widerstände zum Beispiel. Also Sachen, wo vielleicht andere Strukturen anders drauf reagieren, die wir in der sportaffähigkeit dann so nicht haben. Also gerade zum Beispiel Sehnen, könnte man auch überlegen, ja. Durch die Sportart haben wir halt bei den Sehnen zum Beispiel so und so und so Anpassung. Wenn ich jetzt noch mehr Belastung hier reingebe, gibt es halt vielleicht Überlastung. Kann ja gut sein. Aber wenn ich vielleicht eine andere Belastung mit reinnehme, dann habe ich nicht so die Gefahr von einer Überlastung von einem bestimmten Gewebe hier zum Beispiel. Aber ich habe einen neuen Trainingsreiz, um dieses Gewebe vielleicht besonders aufzubauen, was mir langfristig wieder besseres Training ermöglichen kann. Und deswegen auch hier bitte nicht immer nur an Sport, Super Sportart spezifisch oder Sportspezifisch oder Übung mit Mega-Transfer denken, sondern eben auch gucken, habe ich hier irgendwo riesige Lücken, die ich vielleicht füllen kann, um eben mir viel anderes einfacher zu machen. Ähm, sonst würden wir als Gewichtheber nämlich nur reißen und stoßen, eine Wiederholung, maximal schwer jedes Mal machen. Das funktioniert für eine Zeit lang, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Genauso wie im Powerlifting, wenn du jedes Mal ins Training gehst, Kniebeuge, ein Maximalversuch auf einen Maximalversuch hocharbeitest, Bankdrücken und Kreuzheben, das geht auch für ein paar Wochen vielleicht gut, aber ab dann geht halt nicht mehr viel. Und da eben, was die Lücken angeht, wenn wir jetzt von so einem superspezifischen Powerlifting-Training ausgehen würden, dann wäre es halt eben Muskelaufbau, was am Schluss natürlich auch wieder relevant ist, weil selbst Beinstrecker und Beinbeuger, wo wir Muskelmasse aufbauen, die jetzt als Übung keinen hohen Transfer direkt hat, zur Kniebeuger, zum Kreuzheben direkt, haben wir über diesen Proxy-Muskelaufbau wieder ein Transfer zu unserer Sportart, weil wir halt dann am Schluss dann mehr Potenzial haben, um dann halt eben später durch unser Kniebeugentraining, was wir dann sowieso machen, mehr Kraft generieren zu können, um halt eben größere Gewichte, Gewichte zu bewegen. Das heißt, es muss nicht immer super spezifisch sein. Also Zusammenfassung nochmal. Ziel ist eigentlich immer so eine Kombination aus Anforderungsprofil und Leistungsdiagnostik. Das heißt, Anfangsprofil ist irgendwie so übergeordnet, mal ein grobes Ziel, dass wir halt wissen, generell wollen wir uns dahin bewegen und dann können wir konkrete Ziele für uns als Athleten oder für unsere Athleten machen, wenn wir eben nach dem Vergleich mit unserer Leistungsdiagnostik eben ziehen können, zwischen dem, was wir können sollten und was wir aktuell können. Dann immer bitte bedenken, was kann ich überhaupt beeinflussen, als Athlet oder als Trainer und auch nur auf die Sachen konzentrieren. Alles andere ist unnötiger Aufwand. Es macht Sinn, regelmäßig Daten zu erfassen und zu testen. Ähm, es muss keine große Leistungsdiagnostik jede Woche sein. Das reicht, ein paar Mal im Jahr vielleicht, aber halt eben so bestimmte Sachen einfach immer wieder mal Daten erfassen. Das ist ja im Bodybuilding oder wenn es um Ernährung und so weiter geht, auch nichts anderes mit ähm, einfach regelmäßig wiegen. Wenn ich mich nie auf die Waage stelle, weiß ich nicht, nehme ich gerade ab oder nehme ich zu? Und wenn ich vielleicht auch mich nie auf die Waage stelle und noch meine Umfänge messe, weiß ich auch nicht, was nehme ich ab und was nehme ich zu? Das heißt, auch da macht's euch eher einfach, guckt euch, sucht euch nur vielleicht so ein, zwei, drei wirklich wichtige Sachen raus. Es muss nicht immer so eine riesen Testbatterie sein, was sehr komplex ist, weil das Problem ist oftmals, dass man dann vielleicht zwei, drei Wochen lang das macht und ab damit ist einfach zu stressig, zu aufwendig, dann hört man halt wieder auf damit. Deswegen macht's euch so einfach wie möglich, weil dann werdet ihr als Athleten oder eure Athleten werden das nämlich dann auch eher durchziehen, wenn ihr es eh schon ins Training integrieren könnt. Perfekt. Und dann eben auch nicht zu viel einfach machen. Guckt euch wirklich die wichtigsten Sachen raus und die einfach dann testen. Und äh, nochmal vielleicht wichtige Message, Athletetraining ist mehr als nur sportspezifisches Training. Und dann Ausblick für die nächste Folge wird dann die Mesoebene. Da geht es um das Was, Warum und Wie der Periodisierung. Das, wovon die meisten wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit erwartet haben, dass es direkt damit losgeht. Aber wie gesagt, wir müssen erst ganz, ganz übergeordnet anfangen, um dann später uns eben runterzuarbeiten auf die einzelnen Sachen. Und dann schauen wir uns eben noch Trainingseffekte an. Äh, was für Trainingseffekte gibt es dann überhaupt? Ähm, und wie lange bleiben solche Trainingseffekte auch erhalten? Und dann hoffe ich, hat euch die Folge wieder gefallen. Ihr könnt sie wieder sehr gerne teilen. Damit macht ihr mir immer einen Gefallen. Gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter dalassen. Ich habe jetzt auch gerade die äh, Spotify Podcast Wrapped diese Infos da bekommen, also wie viele Folgen rausgekommen sind, es waren dieses Jahr jetzt bisher nur 18 Folgen, natürlich relativ wenig, aber ihr habt sie sehr viel gehört, sehr viele Neuhörer mit dabei auch, sehr, sehr oft geteilt. Wir sind in der Top 1% der Podcasts weltweit, das ist auch total krass und wie immer, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema jetzt speziell, sehr gerne bei YouTube einfach in die Kommentare unten reinschreiben oder auch dann mir bei Instagram schreiben. Ich werde jetzt auch, wenn die Folge draußen ist, dann vielleicht mal einen Tag später oder sowas ein Fragesticker wieder reinpacken, wo ihr dann zur Folge speziell nochmal Fragen stellen könnt und gerne auch Feedback geben, ob irgendwas noch unklar ist und auch eben dann, ob ihr später vielleicht mal so ein Fallbeispiel haben wollt, wenn wir mit allem durch sind, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen mal einen Sportler ähm, aus der Sportart, wir gucken mal, was es da so für, eine was es da für Anforderungsprofile vielleicht gibt und wie wir dann mit Training im Endeffekt dann loslegen könnten mit dem Testen und so weiter. Und äh, damit hören wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark!